0: El misterio está fundamentado en el silencio, pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
2: Hay alguien en la
1: casa.
0: Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Martes de Misterio en vivo. Y vas a ser testigo de lo que hoy va a hablar como último martes de cada vez Manuel Acuña, obispo, exorcista Manuel Acuña, que en minutos nada más lo vamos a estar llamando. ¿eh? Hoy en este programa por primera vez se va a hablar de vudú. ...de la práctica del vudú... Sí. ...pero más allá de eso... ...se va a hablar sobre... ...un caso en especial... ...sobre un muñeco vudú... ...que hoy atesora... ...digo atesora porque él lo llama sus tesoros... Claro. ...el padre Manuel Acuña... ...y ese muñeco lo podés ver... ...porque nos mandó imágenes de ese muñeco... ...así que aquel curioso o curiosa que quiera ir... ...hasta nuestras redes sociales... ...lo van a poder ver... ...y también posiblemente nos va a educar nos va a enseñar en este programa por primera vez en su historia se va, se va a hablar de vudú y va a venir de la mano de una historia real a través de un muñeco que el obispo exorcista Manuel Acuña atesora en algún lugar uh -huh. que no quisiera conocer que no quisiera entrar Manuel Acuña, bienvenido nuevamente a Marte de Misterio. ¿Cómo le va?
2: Por supuesto, es muy honrado de la confianza, Martín. Muchísimas gracias, muchísimas bien. gracias a todos los oyentes que están del otro lado también. ¿eh? Bien. Es muy un honor bien. para mí estar en este espacio.
1: Bueno, el sí. muñeco, el muñeco que publicamos en nuestras redes sociales, que está en las manos del padre Manuel, es horrible. Manuel, ¿dónde lo guardas? ¿El muñeco, dónde está guardado ahora ese muñeco?
2: Este muñeco está guardado en sí. una caja sí. que es la misma original que yo he mostrado, por eso parece que es una caja muy vieja, sí. y a su vez adentro de una pecerita que Ajá. es transparente. ¿eh? Ahí bien. se conserva hasta el tener su espacio en el museo.
1: Muy bien, bueno, a ver, contemos la historia entonces, cómo llega ese muñeco y qué ha pasado.
2: Muy bien, eh, eh, llega a través de una mujer que primero viene ella con su esposo muy preocupado, el esposo... Eh, porque la, la señora se presentaba muy agresiva Con ataques de agresividad eh, Estaba pensando, incluso ya esto venía de hacía tiempo Y estaba pensando en, 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 en internarla no La mujer decía, esto no sé qué me pasa Porque hay algo que aclarar sí. Cuando uno está sufriendo una vejación o intervención espiritual al estilo de la circundatio de la que hemos hablado, esos espíritus que alrededor de uno comienzan a, 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 a rondar tal y cuando como el perro que gira alrededor de la mesa, y, 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 y de repente en esa misma circunstancia la persona comienza a ver sombras, a tener eh, presencias... Eh, eh, a tener, eso como decíamos, esos sueños recurrentes y demás, la persona sabe que le está sucediendo algo, algo le está pasando, que no es ella misma, y esto distingue el, el, el fenómeno espiritual o paranormal que hay que tratar de la eh, situación de agobios psicológico que pueda representar una disfunción mental. Es ¿eh? claro, sí. se distingue porque la persona misma sabe que algo le está sucediendo distinto de como ella es naturalmente. En cambio, cuando hay un proceso de una, eh, que, que incluye una patología psicológica, allí la persona no distingue eso. Va cayendo como en ese abismo que no puede identificar la diferencia. Ahí tenemos un caso. Esto es como de repente también sucede cuando hay una... Eh, se llama obsesión espiritual o, o una presencia demoníaca de opresión, uh -huh. se escucha la voz fuera, es como una voz que habla de fuera. En cambio, cuando hay una patología de tenor eh, psicológico, la voz viene de dentro. Ajá. ¿Se entiende la diferencia?
1: Sí, perfecto. Sí, sí, claro.
2: Y de aquí esta mujer llega en este estado muy, muy preocupante para el esposo y para ella misma, sí. se pone agresiva. Tanto es así que al entrar en la... En la iglesia, sí. al entrar en la iglesia, hubo que hacerle un exorcismo. No, a esta señora hubo que hacerle un exorcismo, así como me está escuchando, más bien que eso. intervenir directamente porque la furia que comienza a presentar a partir de entrar al templo, el, al esposo, por supuesto, lo sorprendió grandemente. Gracias a Dios contamos con enfermeras, enfermeros que están en el lugar sí. y eh, eh, siempre me hago acompañar por el equipo eh, eh, no no menos de cuatro personas este, conmigo uh -huh. eh, para ayudar en el momento en que haya que intervenir en una circunstancia de este, sorpresa verdad digo de sorpresa porque si no los casos pasan primero por una por un test como ya había mencionado y ese ese test que es una hoja de vida va a ser parte eh, de, la, de la definición, de la conclusión que se tome con los profesionales que intervienen. Se le pasa a los médicos y psiquiatras que yo tengo a mi equipo Ajá. y entonces se evalúa. En este caso no se pudo. Hubo que hacer... Estaban las notas clarísimas de una posesión pues este eh, lo que sucedía eh, era de una intervención tan grande que la mujer con su furia hubo tuvo que ser sostenida por los... los este, los miembros del equipo, de los consultores, y hacer este, el exorcismo. Es eh, padre, sí.
1: Me, sí. Manuel, eh, sí. si tendría la facilidad de poder describirnos, aunque sea para que todos, escuchando sí. este momento, sí. esta historia, sí. en nuestra cabeza más o menos la podamos dibujar, divisar a esa mujer. ¿Qué bueno. características tenía y qué acciones tenía en las cuales usted dijo, acá ya mismo hay que hacer un exorcismo?
2: Muy bien, una mujer de alrededor de 60 años de edad. Bien, sí acompañada por su esposo sí. que de, de una edad similar también ella llega aquí muy delgada hacía tiempo que comía muy mal Ajá. no tenía apetito no no, no... Eh, no soportaba el alimento dentro de sí, devolvía, ajá, esto ya lo había hecho llevar a los médicos que no le encontraron absolutamente nada, nada claro. de por qué no está, entonces empezaron los doctores a hablar de que bueno podía ser un proceso histérico, una anorexia nerviosa,
1: claro, claro,
2: pero pero nada de esto sentía ella que era real para ella, que no le podía estar pasando, sentía que tenía que que, que que algo le sucedía muy hondamente en su corazón, y esto era acompañado esa, uh -huh. esa, esa delgadez era acompañada al momento en que ingresa a la iglesia por algo totalmente distinto que violenta lo natural. Una fuerza que no se podía este, sostener con las personas que estábamos presentes. Hubo Apa. que pedirle ayuda para sostener también al esposo.
1: Ah, ¿no la podían tener entre varios?
2: No, éramos claro. cinco, cinco varones. Claro. Y cinco varones no lográbamos contenerla. Seis con el esposo. Comienza con gran furia a gritar. Y, y sus gritos comienzan a, ma a manifestar eh, en, en, en el grito el dolor, uh -huh. porque eso es importante, sí. porque esto después nos hace ir hasta la casa, uh -huh. el dolor en partes del cuerpo. Esos dolores están expresados en la muñeca que ustedes tienen, en las cosas punzantes que aparecen en la muñeca. Cuando ella expresaba ese dolor y se retorcía con gritos, se tocaba esas partes del cuerpo para, este, como si tuviera esos pinchazos eh, tremendos sobre sí que le estaban este, manifestando un ardor muy fuerte. Otra cosa importante, sí. porque cuando el brujo buduro lo piensa, lo que lanza son dardos de fuego. Ah, dardos de fuego, ajá. ¿se entiende? Sí, perfecto. Esto es muy importante aclararlo. Otra cosa puntual. Algunos muestran estos muñecos como que fueran bonitos, eh, bien hechos. Ustedes ven que este muñeco es aberrante. Es horrible. Es,
1: sí. ¿Es horrible. Sí.
2: Bien. Eh, voy, me voy a detener acá en, en un segundo porque quiero explicar algo sobre claro. el vudú. Claro. Lógico. ¿Puedo?
1: Sí, por porque, supuesto. Sino,
2: los amigos no van a no van a eh, comprender del todo uh -huh. de la importancia de esto y enseguida vuelvo al caso. Porque hubo que ir a la casa. Claro. Bien, Bien. El, el, el vudú tiene, a ver, el vudú tiene sus propios sacerdotes, ¿verdad? Las que se llaman Hogans y, y y también tiene sacerdotisas. Esos son, eso es menos nombrado. Son las mambos. Esas son las sacerdotisas. Yo recomiendo siempre a esta altura una película que se ha dado pocas veces en la, en la televisión, pero tal vez se pueda encontrar. Se llama. La serpiente y el arco iris. La
1: serpiente y el arco iris, sí, la vi, claro.
2: Ya la he visto más de 39 veces. ¡Oh! Ajá. Es impresionante. Y además tuve el honor de recibir aquí a National Geographic. Claro. Eh, que hizo un documental sobre eh, las sanaciones alternativas. Y ese documental había sido aprobado por Davis... ...que es el que lo escribió, el antropólogo... Uh -huh. ...que a su vez en este momento es... ...el director de antropología de todo National Geographic. A la pelota. El autor de uh -huh. este libro, ¿eh? Claro. De, de, y de Y por supuesto que mira la película... Claro. ...que es La serpiente y el arcoides un análisis tremendo de lo que pasa en Haití. Él ahí muestra un Hogans, ¿no es cierto? Eh, Mambos aparece como si fueran compañeras... ...pero también tienen su Función específica, ¿no? Eh, esta eh, reconoce un Dios creador, uh -huh. de, vamos a resumir, de, del universo y de todo lo que existe. Hubo un tiempo en que dentro del vudú se practicaba el canibalismo.
1: Ah, eso no lo sabía.
2: Eso, por eso es interesante hablar uh -huh. de estas raíces tan sanguinarias que tiene el vudú, ¿no? Claro. Eh, estaba emparentado esto de, de, del canibalismo con qué cosa eh, con, Martín con la energía que se proporciona sí. eh, para el vivo sí. las partes del cadáver ¿Eh? ajá entonces el, el vudú cuando llega a América trata de crear se, se crea eh, por, y, sí digo bien que trata de crear porque en definitiva trata de esconder todas sus, sus creencias debajo de las figuras eh, del cristianismo, ¿verdad? Y entonces empieza a, a honrar a santos, que para ellos son los loas, o sea, esconder debajo de las imágenes cristianas todo lo que va a tener que ver con estas energías, ¿no? En las cuales siempre, siempre hace falta el ritual de la sangre.
1: Siempre hay sangre de por medio.
2: Siempre, siempre. hay sangre, esto, esto uh -huh. hay que decirlo, ¿eh? Bien. Los practicantes de vudú se llaman buduistas eh, ¿eh? sí. y, y generalmente muchos de ellos son educados con conocimientos esotéricos y, e invocaciones también no solo al bien al mal para curar ¿eh? claro claro, al mal claro, para sí. curar ¿eh? es una uh -huh. extraña mezcla la que se produce acá en el en el tema del vudú una, una mezcla muy extraña ¿no? Eh, yo quiero a, a agregar algo ¿no? sí. el, el del nombre Yok, D-Y-O-K Muy difícil de pronunciar para nosotros Yok, ese es el mago negro Adentro del vudú ¿eh? Y otra cosa más que, 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 que detalle acá Que voy a dejar para otra historia Una de las formas más antiguas De hacer el vudú con muñecos No es el no son los de cera Son los de tela claro. Pero sobre todo, como este que ven ustedes uh -huh. pero, pero algo más Algo más se los encierra en botellas, ¿sí? Al Perdón, muñeco. ¿sí? ¿al
1: muñeco de tela se lo encierra sí. en una botella?
2: En una botella, Ajá. para generar la asfixia, el quebrante, la falta de aire, uh -huh. el ataque de la persona, la claustrofobia, la desesperación, ¿sí?
1: Sí, perfecto, perfecto. Y ya,
2: ya te dejo, Martina, a vos, y esa hermosa mesa que tenés allí, sí. muy emocionado, esta primicia. Tengo otro muñeco adentro de la botella... No, dos muñecos ah, vudú ya es mucho, sí, Manuel, claro. ya es sí, mucho, es, Manuel. No, pero es increíble, <risa> sí, este último sí. me llegó a mí hace muy poco tiempo, uh -huh. y yo no quise que, que todo fuera una misma historia, porque tiene otra historia, perfecto pero pertenece justamente al, lo, al estilo de trabajo vudú más antiguo, adentro de un frasco... Este, transparente. Esto es increíble. La, bien, yo he llegado bien. a levantar, de, de algún día a, también te voy a pasar, sí. y lo tengo para el museo, eh, eh, he llegado a levantar objetos en cinco esquinas, eh, a donde la policía local me ha venido a buscar uh -huh. por el pánico que causaba en, la, en, el, en el barrio, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y me han venido a buscar en la madrugada para decirme, eh, obispo, por favor venga que acá la gente nos llamó por algo que hay en el medio del de la calle nosotros no lo podemos tocar y me han llevado en el celular para levantar objetos bueno o, o entre todos estos objetos tengo sí. mezclas especiales de hierbas malignas con invocación y nombres dentro
1: nombres adentro claro
2: no, claro pues, pero pero en cinco esquinas y muy cerca de las casas en, 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 la, en la plazoleta de las cinco esquinas digamos en algún momento lo vamos a tratar sí, una claro. tercera hoy hay que decir una cosa eh sí, a ver. porque uno siempre piensa en, la, en las personas de color en el vudú eh y hoy en día más de la tercera parte de los vuduistas son blancos alrededor del vudú no solamente hay personas que ven puedan venir de África o personas de color sino también blancos y muchos de ellos ¿Eh? Son este brujos En España, por ejemplo Se puede cam comprar En bazares Hay, hay, hay este eh, eh, venta Ajá. De los muñecos de cera Para hacer vudú ah. Comprar
1: el muñeco Para hacer luego lo que sería la maldición O el trabajo
2: es Exactamente Exactamente Y junto con eso Hay este locales En los que se venden hierbas ...inciensos, velas... ...y todos los objetos... ...velas negras, eh, ya conjuradas... ...y los objetos necesarios para hacer este tipo de... Claro, ...es decir, claro. son bazares dedicados al vudú... Alguna. ...al vudú... ...al vudú... increíble... ...esta señora, cuando llega con esos dolores tremendos... Eh, ...digamos, eh, expresarse en el grito... Eh, este ...en la desesperación... ...y por supuesto, con una aberración completa... ...de estar adentro de la iglesia se notaba que había recibido un trabajo específico hecho sobre su persona, que no sabíamos si era, sobre foto, eh, con hilos de colores, con esencias, y sabíamos sí que teníamos que ir a la casa. Al, al momento del exorcismo, que duró más de dos horas... ¿Dos horas el exorcismo? Dos horas el exorcismo. Manuel, esto más
1: o menos, sí. no sé si, si lo dijo y yo sí. lo perdí el dato, pero ¿en qué año fue más o menos o cuánto hace...? No,
2: esto hace muy poco, hará cinco años más cinco o menos. Cinco
1: años, nada. No claro. es mucho, es poquito. Bien, bien, bien. Sí, perfecto. Es muy
2: poquito. Muy bien. O sea, estamos hablando de algo muy moderno, muy actual. Claro. Y cómo es la impresión de que esto se esté haciendo aquí en Buenos Aires, más Claro, exactamente. Claro. Por eso nosotros estamos diciendo que todo esto, que de repente parecen rituales ajenos, este, de otras tradiciones, ¿no? Eh, eh, de, sí, de otros, de otros continentes. De incluso. otros continentes, claro. muy bien dicho. Claro. Sin embargo. Se hacen acá y se, y se y hasta hay quienes lo enseñan y lo proponen, ¿no? Uh -huh. eh, Bien. Eh, fuimos a la casa, Bien. luego del exorcismo. Dos horas Era de exorcismo, aquí, sí. Eh, sí, dos uh -huh. horas de exorcismo que requirieron sí. del uso, no solamente el agua bendita, sino para nosotros es un extremo. El extremo cuál es, colocar los granos de sal en la boca de la persona durante el exorcismo, tal y como se coloca el granito de sal en el ritual antiguo de bautismo. Ajá. Este es un detalle que nunca he dado. A ver, grano de el sal grano en la boca, de sal. ¿qué
1: significado tiene dentro del exorcismo?
2: Bien, no siempre se usa la sal en el exorcismo. Ajá. La, la, sal se usa, la sal, el aceite y el agua se usan para la bendición de los hogares, ¿cierto? Sí. Uh -huh. En todas las tradiciones cristianas se llaman sacramentales. Uh -huh. El agua bendita, la sal exorcizada y el óleo santo, el aceite, para la unción del hogar también. Bien, Esto bien. se corresponde con rituales del de, dentro del cristianismo muy antiguos. La primera, yo no sé si alguna vez lo mencioné, la, el primer escrito, el primer pergamino que tenemos de, una, de oraciones de bendición de un hogar es del año 500 en el cristianismo.
1: Uh -huh.
2: Y ya el uso de la sal, de la sal eh, se hacía igual que los aceites, tal y como Jesús recomienda en el Evangelio de San Marco, colocar aceite, hacer unción de aceite sobre los enfermos. Se entendió que cuando hay algo en la casa, es la casa la que está enferma. Ajá. Nosotros por eso hablamos de que hay infestación de los hogares y es propio hacer un exorcismo en el hogar. En el... Por eso cuando nos presentamos, yo tuve el honor de la primera entrevista, dije que exorcismos hay sobre objetos, sobre personas y sobre hogares.
1: Claro. ¿Sí? Perfecto. Bien.
2: Entonces, el, el, en este caso... Eh, en el ritual antiguo del bautismo se ponía un granito pequeñito de sal en, el, en el, la boca del, del bebé, el, el sacerdote colocaba la estola en el hombro del bebé y hacía las oraciones de exorcismo. Es decir, todos los cristianos, por lo menos los que este, tenemos... Eh, yo tengo 57, los que, hasta, hasta los 40 años más o menos de hoy, todos los cristianos vivimos un... Exorcismo, mira. el día del bautismo. ¿Ah?
1: El mira día bautismo, vos. Todos. mira vos, yo viví un exorcismo. No Tengo 43, claro, ¿eh? que no me
2: tocó. Sí, mira, uh -huh. <risa> Sí, sí. Exactamente, o sea, todos los cristianos vivieron un exorcismo, por lo menos. ¿eh? No nos dimos Entonces, cuenta. No nos dimos cuenta. Bien. Porque era bebito y, y se hace la expulsión del mal eh, traído. Bueno, ese ya, es, ya es parte de la teología. No importa. Sí. Lo interesante para los amigos es saber esto. Los cristianos uh -huh. vivimos un exorcismo al ser bautizados. Bien, y perfecto aquí, nosotros tuvimos que utilizar la sal gruesa en la boca de la señora, tal y como si fuera en el bautismo, mientras nosotros repetíamos la fórmula de las renuncias bautismales. Renuncias a todos los actos, al demonio y todos sus actos, con tal y como dice el ritual de bautismo, así estábamos haciendo nosotros... Con nuestra voz en representación de esta mujer agobiada que estaba a los gritos y dolorida señalando las partes del cuerpo en los que ustedes encuentran esos, esos pinchazos que se llaman dardos de fuego. Uh -huh. Y el término dardos de fuego, sí. quiero aclarar por la experiencia en el exorcismo que llevo ya hace tantos años, 17 para 18, los dardos de fuego... Muchas personas, el primero es un término que aparece en la Biblia, el dardo de fuego, hablando del, del odio del diablo, el dardo del fuego, muchas personas sienten esto, sin necesidad de tener la posesión, en la espalda, como si fueran pinchazos de ardor en la espalda, y eso está significando una envidia. Ajá. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Eso, eh, o sea, sin necesidad de que llegue al grado de la posesión, claro. muchas personas que sienten esos pinchazos en la espalda están significando una envidia que lleva a ellos por una mirada traidora, generalmente de alguien que conocen bien. Había una sí. mascota, había un perro en casa. Uh -huh. El perro nos ayudó. ¿En la casa de
1: estas personas el perro ayuda?
2: Sí. A ¿Por ver. qué? Porque sabemos nosotros que cuando hay una mascota... La mascota, si hay algo en la casa, va a empezar a tener una conducta distinta. Bueno, esa conducta diferente puede estar dan dando lugar a, a, a la comprensión de que algo está sucediendo en la casa. Es una manifestación del animal en relación a la energía intrusa, por llamarlo de alguna manera. El perro, ¿qué hacía? El, el esposo y la señora dice, hace tiempo que está ladrando en el mismo lugar. ¿Dónde era el mismo lugar? El fondo de la casa, tenía un pequeño patiecito... Y el animal ladraba siempre hacia un mismo rincón, hacia una misma esquina. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros digo porque yo no voy solo. Acompañado siempre de gente del equipo y algunos a los que entreno especialmente para hacer... Todo lo que se llama la bendición del hogar. Es todo un equipo de gente lista para bendecir el hogar, que significa también lista para expulsar presencia o apartar daño del hogar, porque la casa conserva memoria. Uh -huh. Ahí estaba, el Pedro, el perro ladrando en la misma esquina, que hicimos nosotros, ni corto ni perezosos, agarramos y hicimos y cavamos el lugar, cavamos allí, en esa... en ¿Cabamos? Cavamos, cavamos, Cabaren. agarramos y sac sacamos la tierra. Sí. ...ahí estaba la caja roja esa toda desordenada... ...que yo les mandé la foto... ...pero qué claro entonces ladraba
1: el perro a ese lugar, ¿eh?
2: Tenemos ...muy que tener, claro... ...tenemos que tener claridad sobre esto... El, en ...la semana pasada... ...y yo no, no digo que haya que poner los ponerlo... ...por eso me entristeció mucho por un lado... ...por el otro lado entendí la zozobra de la familia... ...la semana pasada me traen la foto... ...de un perrito... ...no pueden entrar a un lugar a un, a un galponcito que tiene la casa... ...esto lo cuento ya, ¿eh? Sí, sí. ...a un galponcito que tiene la casa... Eh, 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 le, le tiraron al perrito le tiraron comida adentro adentro de ese lugar el perrito entra con mucha con mucho temor, con la cola entre las patas a comer, lo filma el padre de familia, me trae a mí la filmación a propósito y se ve claramente como en ese momento en que está comiendo recibe como una patada invisible no. que lo hace no. trastabillar al perro y caer de dolor yo la vi, esto pasa con una presencia que estaba en el lugar y el perro ya no quería entrar claro. porque sabía que algo sucedía, sí. va detrás de un alimento O sea que ustedes, desde que hacen el
1: exorcismo van a la casa, lógico, pero en este caso, se presenta la señora, hacen el exorcismo, van a la casa sí. Todo hasta ese momento no contemplaban una figura, un muñeco vudú o algo que sí. venga por ese lado, hasta el descubrimiento del perro y a la hora de cavar
2: Exactamente, ¿por Bien. esto Martín? Porque yo dije, podía haber una foto sí. Una foto que no estuviera en la casa Tampoco que tuviera alguien claro. Una foto, yo tengo en la colección Fotos cosidas en los ojos, Martín No O sea, esto Tremendo. es una realidad Hay que hablarle a la gente sí. que hoy, siglo XXI dice, La brujería, a ver, no creer No nos salva de las consecuencias uh -huh. claro. No creer no nos salva de las consecuencias Esto claro. es muy delicado Aunque no se crea, uno no está salvado De las consecuencias, hasta aquí digamos yo ahora ahora ustedes fíjense no el, ella había ido al médico y no le encontraba nada claro manifestaba los dolores y no encontraba nada rechazaba y alimentos pueden...
1: rechazaba el alimento no le encontraban nada
2: nada claro bien y ustedes pueden ver exactamente verdad que este yo ahora estoy contemplando aquí también la muñeca eh, eh, hay hay pinchazos en el estómago pinchazos en una mano en particular eh, pinchazos en, eh, en el corazón y pinchazos en el hígado por lo que se pueda ver y también en un pie cinta roja eh, eh, pinchazo en el pie izquierdo cinta roja en el papel en el pie derecho y una cinta con un que, que no se ve bien en la en, en, en el dibujo que, que, que en la foto que le mandé una cintita eh, roja con un pedacito de cabello en la cabeza. ¿Cabello de o ella? Que, sí, o sea que ¿Cabello fue, de ella? Uh -huh. Sí, sí, o sea que fue algo hecho por alguien que conocía. Que conocía,
1: claro.
0: Exactamente. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Claro, claro que sí. ¿Eh? Bueno, ¿Para qué qué se es? se ve esa parte ahí de la cabeza, sí. eh, eh, no sé si he sido claro, explícito, no. El, el, eh, mientras llega una cosa más, ¿eh? sí. Porque antes usabas el sacrificio humano, ahora se usa el sacrificio animal en la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Y muchas veces en la sangre del animal es también parte, con eso se unta, el relleno de la muñeca.
1: Ah, no. No te puedo... En el relleno del muñeco hay sangre animal.
2: Exactamente. Por favor. Es como trabajar. Exactamente. Se confeccionan eh, con cosas que. que... A ver. Que van, a, que van a contener o conservar, si queremos, vibraciones de la persona que representa. Por eso hablo del cabello, en la parte exterior. claro Todo responde exactamente a cualquiera que analiza la cuestión del vudú, y hoy hemos dado aquí una, una pequeña reseña sí. del vudú, que también sí. está en Buenos Aires y que aquí se ve este objeto y pronto hablaremos, prometo del otro que es de lo más antiguo como se practica eh, puesto adentro de, una botella. de un envase eh, eh, transparente
1: Manuel Señor. ¿a esta señora la pudieron ayudar con ese exorcismo que le practican de esa forma eh, ella queda aislada o digamos liberada de esa maldición podríamos decir de ese acto de brujería del muñeco vudú
2: gracias a Dios encontramos el muñeco
1: Bien, ¿y entonces qué se Porque hace, Si sangu... no hubiéramos sí. tenido
2: que hacer otra serie de oraciones, ¿correcto? Ah. Porque ella ya estaba, ya estaba liberada. Pero Bien. hay un objeto soporte. ¿Cómo hacemos claro con ese objeto soporte? Eso mismo. Claro. Hay que ser muy serio en esto. Algunos, algunos piensan que son dos o tres oraciones y nada más. Claro. Por eso decidimos ir a la casa. Sí. No es que siempre pasa esto. Estamos hablando de algo puntual por la expresión de dolores físicamente este, eh, ubicables, ¿no es cierto? Sí, de, de, al momento de sus gritos y al momento de su manifestación espiritual. ¿eh?
1: Eh, Manuel, ¿y cuando toman el muñeco, lo encuentran, abren la caja, está el muñeco? ¿Se le practica
2: como un exorcismo al muñeco? Hay un conjuro especial del Padre Amor. lo comenté ah. alguna vez?
1: Eh, me parece que no.
2: Bueno, A ver. Si, si es así, ya la tengo en mi mano. Yo tengo, una yo tengo una biblioteca acá de 2.000, ya son 2.700 volúmenes. ¿2.700? Sí, 2.700 volúmenes. Sí. Eh, todos dedicados no solamente al tema del exorcismo, sino en la materia del desarrollo espiritual, el despliegue de la, de la oración, del arte de la oración, de la uh -huh. filocalia y también de todo aquello que tiene que ver con este la brujería, la hechicería, el maleficio, el layo, el pacto y el sello. ¿sí? Bien, bien, bien.
1: ¿Esta plegaria sí. es para sí. eh, liberar o exorcizar un muñeco precisamente? Sí, una actuación. Y,
2: y también libros. Bien. Ah. por qué digo libros también porque hay libros de ocultismo claro. que no se deberían tener en la casa por ejemplo el necronomicon es un texto que cuando quieras lo analizamos con muchísimo gusto sí lo tendremos que, que hacer. algunos dicen que es una leyenda y no lo es ninguna leyenda eh no me Ni interesa ninguna leyenda me
1: interesa eso en un próximo encuentro analizar eh esa plegaria me muero sí. por oírla es utilizada sí. para muñecos o libros cómo es
2: dice así y estas son palabras del máximo gladiador de dios que ya está junto al señor, de un trabajo que no está en la Argentina, eh, uh -huh. pero que se puede conseguir igualmente, no está publicado acá en libro, se llama justamente desde el padre amor exorcistas y psiquiatras. Ajá. voy a leer este, esta, esta que se llama de este trabajo del padre Amor, para que, to que todos lo sepan, Plegaria del conjuro. Y dice así el padre amor. Con el poder y autoridad de mi sacerdocio te conjuro, serpiente antigua, por el juez de vivos y muertos, por el creador del mundo que tiene poder para enviarte a la ajena, para que pronto, en este instante y para siempre, te alejes de estos objetos. Y aquí indica el Padre, mencionar los objetos que te están conjurando o los libros de ocultismo. Te lo ordena, maldito diablo, el que ordenó a los vientos y al mar y a las tempestades. Te lo ordena el que te mandó sumergirte desde lo alto de los cielos a las profundidades de la tierra. Te lo manda el que te mandó retroceder. Oye después pues, Satanás y teme, y vencido y postrado, aléjate, conjurado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo, por medio del fuego. Amén.
1: Impresionante, impresionante. Y, con eso, ustedes liberan este muñeco vudú, por ende, también queda liberada, totalmente liberada esta señora
2: porque ya no hay soporte material claro. hay como esto, muchas otras situaciones que hacen que eh, una persona pueda vivir el agobio que supone la posesión y tener que llegar a este punto del exorcismo ¿no? de esta mujer a los 60 años que gracias a Dios goza de buena salud además de esto este, donde se acaba lo natural comienza lo sobrenatural
1: <risa> es así. Manuel, un placer, eh, placer una vez más en este martes ¿sí? de misterio. Redes sociales para contactarlo, Manuel.
2: Bueno, eh, obispo-manuel es mi Twitter. Muy bien. Obispo Manuel 62, el Instagram. Uh
1: -huh. ¿eh?
2: Y padre obispo Manuel Acuña, mis grupos y el Facebook.
1: Bien. Manuel, muchas gracias. Bueno. ¿eh?
2: Gracias, gracias Martín. Gracias a la mesa hermosa. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a
0: todos. Esto es Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
0: Basado en hechos
1: reales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.